0: Étage 5 Etage 5 Chers auditorices, bienvenue dans Étage 5, le podcast qui vous emmène dans la vie de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Étage 5, c'est des échanges avec des chercheuses, avec des partenaires de recherche, des étudiantes et des étudiants, des invités. En bref, celles et ceux qui font les sciences sociales d'aujourd'hui et de demain.
1: d'en profiter pour investiguer le monde social et ses multiples facettes.
2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre nouvelle émission podcast. Nous sommes Jérémy, Carlo
3: et Sophia et nous sommes heureux de partager avec vous notre podcast intitulé Travailler mais sans les papiers, les droits des travailleuses domestiques en Suisse.
2: Aujourd'hui, nous allons parler du cas de nombreuses femmes en Suisse, les travailleuses domestiques sans papier.
4: Mais avant de commencer, parlons de la migration. Savez-vous qu'il y a 200 millions de personnes dans le monde qui sont des migrants aujourd'hui Cela représente 3% de la population mondiale.
3: C'est fou Je sais précisément en Suisse, 30% de la population a immigrée. Mais ce que je trouve aussi assez impressionnant, c'est le nombre de sans-papiers en Suisse, c'est-à-dire des personnes vivant sur le territoire sans autorisation de séjour. Il serait entre 58 000 et 105 000 selon un rapport du Conseil fédéral publié en 2020.
2: Prenons mon chiffre concernant les sans-papiers pour une ville spécifique. Saviez-vous qu'à Genève, par exemple, il y a entre 8000 et 12000 personnes sans statut de séjour légal Ce qui est encore plus choquant, c'est que 80% d'entre elles sont des femmes. La plupart d'entre elles travaillent dans l'économie domestique, s'occupant de nos enfants, de nos parents malades et nettoyant nos espaces publics et nos
4: bureaux. Pour en parler avec nous, nous avons reçu Maévia Griffiths, diplômée du Master en études de développement de l'Institut universitaire de Genève, spécialiste en études genre, pouvoir et conflits, ainsi que dans la réalisation des films qu'elle utilise comme outil de recherche en sciences sociales. Elle a réalisé et produit plusieurs documentaires, notamment « Les Invisibles », qui a été projeté dans divers lieux en Suisse et qui met en scène l'histoire des vies des quatre femmes travaillant dans l'économie domestique à Genève.
3: Dans ce documentaire, Mavia nous invite à repenser ce que signifie réellement le terme « sans-papier » en Suisse, puisqu'elles ne sont pas ici sans papier. Ils ont des papiers, c'est juste que leurs papiers ne sont pas reconnus en Suisse.
2: Il est aussi important prendre en compte l'aspect du genre lorsqu'on explore les phénomènes sociaux et l'intersectionnalité. Son film visibilise bien la réalité et l'histoire de cette population. Il nous encourage à percevoir l'invisible du quotidien. On l'écoute tout de suite.
0: C'est des histoires très humaines et qui peuvent être très proches de nous. Et en fait, ben, en Suisse, il y a énormément de nos parents et d'autres générations qui ont vécu des choses comme ça. Enfin, je, on est quand même un pays aussi de, de migration énorme. Puis on oublie que ça continue à se passer de, de cette manière-là. Donc c'était vraiment ouais, cette idée de, de pouvoir montrer justement une autre facette de cette migration-là, d'une manière plus humaine. J'utilise des fois cette phrase de dire d'ouvrir un peu nos, nos yeux sur l'invisible, de, de se poser la question, en fait. Quand on est justement dans le bus, dans le train, qu'on qu rencontre quelqu'un, bah, se poser la question pendant deux secondes, en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là Elle est femme de ménage, mais il y a probablement toute une histoire derrière. Ou bien elle s'occupe de nos parents ou de nos enfants. Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a laissé pour, pour être ici, en fait
4: Très intéressant Parlons maintenant des discriminations des genres que ces femmes subissent dans leur quotidien. On réécoute Maévia à ces sujets.
0: Déjà, enfin, pourquoi est-ce que le travail domestique doit être fait par les femmes, intrinsiquement? <rire> c'est genré que, pour une certaine raison, les femmes ont plus cette capacité de s'occuper d'une maison, de, de, des enfants, qu'elles ont plus d'empathie, etc., etc. Enfin, bref. Le gros problème, c'est que là aussi, en fait, il joue beaucoup sur cette loyauté que la travailleuse domestique doit avoir envers la famille. Et vu qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a, a plus d'espace, en fait, pour naviguer ces, ces dimensions-là, qu'elles se sentent redevables, en fait, à la fin, très vite. Même si elles sont dans une situation d'exploitation. De, de, Et en fait, euh, toutes ces dynamiques-là de genre, où, justement, c'est aussi assez intéressant, parce qu'apparemment, la plupart du temps, les employeurs-employeuses euh, cherchent spécifiquement des mères. Parce ouais. qu'ils savent qu'elles ont développé ces capacités-là de, de pouvoir euh, s'occuper de gens. Donc, oui, la question de genre, elle est, elle est énorme. En effet, et aussi que ce travail est fortement dévalorisé. Le travail effectué
3: par les femmes à la maison a traditionnellement été classé comme improductif ou considéré comme n'étant pas un vrai travail.
2: En plus, Maïvia nous a aussi parlé d'enjeux spécifiques que crée le travail domestique par le fait qu'il se développe dans la sphère privée. Par exemple, elles doivent généralement faire face à leurs employeurs seuls, Peu ou pas de témoins peut potentiellement les mettre dans des situations d'abus. Aussi, du fait de leur isolement, le soutien entre travailleuses domestiques est difficile.
4: C'est vrai. Il est donc extrêmement important d'aborder la thématique de son papier du point de vue du genre, mais aussi de l'intersectionnalité pour comprendre les discriminations que ces personnes subissent en tant que femmes immigrées sans titre de séjour valable. On réécoute Maivier à ce sujet.
0: Le problème ici, c'est qu'en fait, si tu es européen, européenne, et que tu viens travailler en tant que, euh, que femme de ménage, c'est OK. Tu peux, tu peux être déclarée. Tu ne tu vas pas être foutu dehors parce qu'on on fait partie de Schengen. Mm -hmm. Donc, tu peux travailler, etc. C'est tout ce qui est extra-européen. Que là, tout d'un coup, euh, bah en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, un nombre de permis qui sont issus euh, à l'année. Et ces permis-là, forcément, sont donnés à des personnes qui sont euh, highly skilled, donc euh, des, des travailleurs-travailleuses qui, qui sont ultra-diplômés. À Genève, beaucoup d'internationaux, etc. Les banques, etc., etc. Donc, en tant que, que personne extra européenne qui vient pour faire du, du travail domestique, elles vont, elles vont pas avoir accès à un, un permis comme ça.
2: Cependant, on remarque qu'il y a un besoin pour la Suisse en matière de travail domestique, comme le souligne Byron, président de l'association vaudoise d'aide aux sans papiers dans un entretien qu'il nous a accordé. Selon lui, ce besoin se manifeste dans le manque de places de garde pour les enfants dans les institutions publiques, comme les crèches ou les garderies. Les ménages, où les parents travaillent les deux, se voient donc dans l'obligation de faire appel aux travailleurs et travailleuses domestiques pour s'occuper de leurs enfants.
3: Byron nous dit également que l'État profite en quelque sorte de cette situation, car il profite d'un manœuvre pas cher pour réaliser des tâches que peu de gens sont prêts à faire dans la Suisse. Mais cette manœuvre n'a que très peu de reconnaissance de la part de l'État. On écoute Byron.
5: C'est totalement une, une hypocrisie, en fait, hein, parce que l'État connaît l'existence de ces sans-papiers. Donc, tout ce que c'est les entrées pour les caisses de l'État, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand on demande, par exemple, comment on cotise, on paye aussi l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on voilà, devrait avoir le droit d'aller au chômage en cas de besoin. Mais ce n'est pas possible pour les sans-papiers.
3: C'est également ce que mentionne Maïvia. Il y a une non reconnaissance actuelle des politiques cantonales et fédérales en matière de sans-papiers et de fermer les yeux sur sa population.
4: Ce qui veut dire aussi que même si les autorités sont au courant de l'existence et de l'importance des sans-papiers, la procédure de régularisation qui relève de la loi fédérale sur les étrangers reste toujours très restrictive et ne s'applique qu'au cas de rigueur.
2: Et en matière de politique internationale, il n'y a, a pas matière à protéger reconnaître les sans-papiers en Suisse
3: Mon Jérémy, bien que la Suisse ait ratifié la Convention 189 en 2014, qui protège les travailleurs et travailleuses domestiques, il est difficile de faire appliquer ce type de droit à une échelle locale, comme le canton de Genève ou de Vaud. Ce type de législation laisse trop d'espace pour ignorer le problème, ou comme le dit Maëvia, pour fermer les yeux sur les situations actuelles.
4: Et Byron va dans le sens des Maivia, en parlant d'une difficulté d'accès à la justice pour les sans-papiers. On réécoute Byron.
5: C'est très compliqué de faire appliquer parce que, de toute manière, du moment qu'on va faire une réclamation vers un donc devant un tribunal, les sans-papiers vont être punis doublement parce qu'ils vont devoir quitter la Suisse parce que bah, voilà, le tribunal va dire « Ah oui, mais vous, vous, êtes, vous avez travaillé ici, vous n'avez pas le droit de travailler ici sans papier. Oh, la personne doit vous payer, mais vous, vous devez quand même quitter la Suisse. Pour les sans-papiers, ce n'est pas une vraie protection.
2: » Malgré tous ces freins à l'émancipation des travailleuses domestiques, un grand nombre d'associations au niveau cantonal s'est penché sur cette problématique. Après plusieurs années de récolte de données et de sensibilisation à la question des sans-papiers, le canton de Genève a développé le projet Papyrus, qui avait pour but une régularisation collective des personnes sans-papiers. Le projet pilote a vu le jour pendant deux ans et a permis la régularisation d'un grand nombre de personnes. Byron explique brièvement le déroulement de ce projet.
5: Papyrus Genève a réussi quand même à régulariser je crois 3 000 ou 4 000 de personnes. C'est une bonne chose. Puis c'est grâce au travail des syndicats, des organisations comme l'EPER, comme les centres social protestant de Genève, etc., etc. Donc il y avait beaucoup d'organisations justement qui se sont mises ensemble. Et puis c'est surtout aussi la volonté politique du canton de Genève. Et c'est ça qu'il faut relever parce qu'ils se sont dit, OK, voilà, ils sont là, ces personnes, ils travaillent. Bah, c'est bien pour nous, l'économie du canton de Genève, c'est bien que ces personnes soient euh, régularisées afin qu'ils puissent aussi faire respecter ces droits en tant que travailleurs.
3: Maëvia rejoint Byron en soulevant l'utilité des associations pour créer un lieu de confiance avec ces populations pour rejoindre le projet
0: Papyrus. Yeah, les, les gens avaient peur. Enfin, ils étaient un peu là, mais en fait, c'est une technique pour nous attraper. Enfin, je dirais, on nous dit, euh, venez, on va vous régulariser en masse. Enfin, euh, pas trop, trop envie de la tenter, quoi. Enfin, c'est normal, quand tu vis dans la peur euh, depuis 10, 20 ans, enfin, euh, t'as juste pas vraiment envie de, de, de tenter ça. Mais du coup, vu que c'était les associations et tout, et les syndicats, ils, elles ont tous et toutes travaillé ensemble, vraiment, et euh, elles ont réussi à, justement, à rassembler les gens et à, à vraiment créer ce lien de confiance entre les associations, les personnes sans papiers et ensuite d'amener ça justement au niveau cantonal et fédéral. Donc c'est clairement ces plateformes-là, les associations qui sont ultra importantes.
4: Suivant le canton de Genève, un groupe d'associations, collectifs et syndicats veulent mettre en place un projet papyrus malgré les enjeux que celui-ci comporte. Voici ce que Byron nous explique par rapport à ce projet. Nous, on a... Essayer ou on essaye actuellement
5: justement de faire dans les cantons de Vaud, c'est plus compliqué, plus difficile, parce que pour le moment, on n'a pas cette volonté politique. Mais depuis 2021, on s'est réunis, il y en a actuellement plus de 40 associations et organisations, syndicats, églises, euh, tant d'organisations qui sont dans cette plateforme qui s'appelle Papyrus vaut pour justement essayer de faire le même travail qu'à Genève.
2: Chers auditeurs et auditrices, nous arrivons malheureusement à la fin de notre podcast déjà.
4: C'est triste, mais tu as raison. Bon, Jérémy et Sophia, je pense qu'il est important tout d'abord de remercier nos deux experts de la thématique, Maevia et Byron, qui nous ont fortement aidés à comprendre la réalité des travailleuses domestiques sans papier en Suisse.
2: Oui, Carlo, j'ai été personnellement frappé par la place centrale que les femmes sous papier occupent dans l'économie domestique, les discriminations auxquelles elles font face et surtout les difficultés majeures qu'elles rencontrent à faire valoir un bon nombre de leurs droits fondamentaux.
3: Effectivement, je réalise à quel point la convergence de leurs conditions en tant que femmes migrantes et sans statut de séjour les expose à des discriminations spécifiques et les place dans une position de vulnérabilité et de précarité économique et sociale.
4: Et en même temps quelle capacité de résistance Je ne sais pas vous, mais je suis étonné par les diverses techniques de visibilisation et de résistance qu'elles sont capables de mettre en œuvre. Un vrai exemple de courage et de résilience.
2: Et pourtant, c'est comme regrettable, hein, comme nous dit Byron, qu'il n'y ait pas assez de volonté politique pour une pleine reconnaissance de leur citoyenneté, alors qu'ils occupent une place essentielle dans notre société et dans l'économie
4: suisse.
3: Et le droit international dans tout ça, vous en pensez quoi
4: alors, d'un côté, il est indéniable que la Convention 189 constitue une avancée en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs et travailleuses domestiques, mais il faut reconnaître que la, leur instrumentalisation par les acteurs engagés dans la défense des droits de son papier ne va pas de soi.
2: C'est clair, Maïva et Byron nous ont rendus attentifs aux enjeux derrière l'application des outils internationaux.
4: Et aussi, ils se rejoignent dans l'importance du rôle des associations comme acteurs fondamentaux pour faire le lien entre ces droits, qui peuvent parfois être éloignées de la réalité du terrain et son application concrète. Les associations, comme les soulignait Maévia, sont donc essentielles pour informer, sensibiliser et aider ces populations pour des démarches administratives, légales ou même personnelles.
3: On vous recommande fortement de voir le documentaire « Elle les invisibles, qui est un très beau projet par Maévia pour en savoir plus sur le sujet.
2: Et si vous voulez suivre de plus près l'avance du projet Papyrus Vaud, n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet
4: www.papyrus-vaud.ch nous vous remercions de votre écoute. À la prochaine.
1: Etage 5 est un podcast original intégralement produit et réalisé par les membres de l'Institut des sciences sociales, Luca Chaperino, Salia De Pietro, Romain Giraud, Mathilde Krenbull, Cléolia Sabou, Marie Sautier, Tatiana Smirnova et Géraldine Vernorekop, avec le soutien de la direction de l'Institut des sciences sociales de l'Université de Lausanne. Sur une musique originale de Marc Perino. Si vous avez des commentaires, des questions, des idées ou que vous voulez participer à un épisode, contactez-nous sur les réseaux sociaux. On se réjouit de vous lire. Étage 5 est disponible sur notre blog, le BIS, B-I-S-S, et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous y retrouverez toutes les sources citées dans le descriptif de l'épisode. À tout bientôt pour un nouvel épisode d'Étage 5